0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. TYFLO Podcast. Dobry wieczór w kolejnym TYFLO Podcaście. Witam serdecznie. Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo z nami czas w trakcie dzisiejszego podcastu. Dziś audycja z właściwie audycji cyklicznych, które zapowiadałam w kontekście przedstawiania blogów prowadzonych przez osoby z naszego środowiska, osoby niedowidzące, osoby niewidome. I oczywiście też przedstawiania ich sylwetek, ich autorów. A Państwa i moim gościem jest dziś Joanna Witkowska, witaj, Oasiu.
1: Witam, dobry wieczór wszystkim.
0: Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że po raz kolejny zechciałaś przyjąć zaproszenie do podcastu. Miałyśmy już przyjemność rozmawiać ze sobą, zarówno w kontekście publikacji, nad którą pracowałaś w. na temat psów przewodników oraz w podcaście dotyczącym obsługi i użytkowania Thermomix'a. Natomiast dziś porozmawiamy o tobie i twoim blogu. ja Bardzo się cieszę, mogąc tutaj wraz z tobą ten temat poruszyć, dlatego że z dużą przyjemnością, rozbawieniem, czasami wzruszeniem, irytacją, ogólnie z dużym ładunkiem emocjonalnym piszesz swojego bloga i przypuszczam, że innym czytelnikom też mi bardzo ten Ładunek emocjonalny się udziela. Bardzo podoba mi się i styl, i tematyka, i jakby sposób przedstawiania różnego rodzaju zjawisk, zagadnień. Mam nadzieję, że dzięki dzisiejszemu podcastowi będziemy mogli przybliżyć zarówno ciebie, jako osobę i twojego bloga naszym słuchaczom. To może, skoro wiemy już, o czym będziemy rozmawiać, zanim przejdę do zadawania pytań, pozwolę sobie przypomnieć państwu, że jeśli będą państwo mieli jakieś pytania odnośnie bloga prowadzonego przez Asię, ogólnie prowadzenia blogów, Bardzo proszę tutaj o kontakt, również jeśli są Państwo czytelnikami bloga i chcieliby Państwo podzielić się swoimi refleksjami na jego temat. Można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Serdecznie zachęcam Państwa do kontaktu. To cóż, gdybyś mogła, się na wstępie, w takim najbardziej ogólnym zarysie opowiedzieć troszeczkę o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień, troszeczkę o swoich pasjach, jeśli mogę cię prosić o takie na początek przedstawienie się naszym słuchaczom.
1: To jest dość, może być skomplikowane pytanie, ponieważ ja... Robię dość dużo rzeczy, mam różne pasje, zainteresowania, ale może zacznijmy od tego, kim jestem z zawodu. Skończyłam filologię angielską, jestem z zawodu tłumaczem i tłumaczeniami się tak zajmuję. teraz dorywczo, W pracy swojej obecnie zawodowej zajmuję się redagowaniem strony internetowej i tym wszystkim, co jest związane z osobami niewidomymi, które mają psy przewodniki lub chcą takie psy mieć. Po prostu ja zbieram od nich dokumenty, rozmawiam z nimi. Część też zajęć na, na takich wstępnych szkoleniach dla nich prowadzę. No i jeszcze dodatkowo teraz studiuję redakcję tekstu. I, i też lubię redagować teksty polskie, pisać po polsku różne artykuły, to ostatnio mi się zdarza. No i to jest... Tyle z takich zawodowych rzeczy, co robię. a Poza poza wszystkim to bardzo lubię. Czytać książki, uwielbiam spacerować. Dzięki mojemu psu mam bardzo dużo większe możliwości niż kiedyś w tym względzie, bo sama też mam psa przewodnika. Zresztą ten, kto czyta bloga, ten wie. też uwielbiam jeździć na rowerze. No na to akurat mam ostatnio trochę mniej okazji, ale czasami też się y, udaje. Poza tym idzie lato,
0: dni coraz cieplejsze, będą więc pewnie okazji więcej na na rowerze.
1: pewnie tak, chociaż roweru nie mam w Warszawie, mam tak. rodziców w Radomiu. No i tutaj nawet nie miałabym z kim jeździć, bo ze mną, żeby, żeby ze mną jeździć i żeby było to bar- m- w miarę bezpieczne, to trzeba troszkę e, pewne rzeczy wiedzieć. Troszkę się musimy zgrać, pewnie więcej niż przy innych osobach. No, no ale...
0: jasne, jak to w dobrym tandemie, tak?
1: No zgadza się.
0: <laughs> jasne.
1: To e, jeśli,
0: dziękuję Ci bardzo. Tak, jeśli...
1: Przepraszam jeszcze. Tak? Jasno, bo to o, przepraszam. Też troszkę na moim blogu jest. Jestem taką trochę domorosłą wierszokletką, lubię sobie czasem coś napisać. A, czyli
0: poetycka dusza się odzywa, tak? Tak. Świetnie, to powiem, że tutaj wachlarz i zawodowy, i ten składający się na zestaw prywatnych pasji, dosyć obszerny i rzeczywiście dość absorbujący, jeśli chodzi o czas, cóż, zarówno to, czym zawodowo się zajmujesz oraz też w kontekście twoich pasji czytanie książek i tutaj te wątki powiedzmy sobie twórcze, poetyckie wskazują na to, że po drodze ci ze słowem generalnie i w pracy i w życiu prywatnym, co moim zdaniem znajduje bardzo duże odzwierciedlenie w twoim blogu, ale też o jego styl zapytam cię troszeczkę później. Gdybym mogła cię poprosić o podanie dla tych osób, które nie są jeszcze, nie były do tej pory czytelnikami twojego vloga, jego adresu i gdybyś mogła też jakąś krótką charakterystykę tego bloga, mniej więcej od kiedy go prowadzisz, jaki jest jego format, jakie w takim najbardziej ogólnym zarysie poruszasz tematy. I też o to, gdybyś mogła powiedzieć, gdyby kogoś zaciekawiły poszczególne wpisy i chciałby kontynuować regularne spotkania z twoim blogiem, jak można zostać jego subskrybentem?
1: Adres mojego bloga jest troszkę nietypowy, ponieważ nie ma w nim www. Jest to http slash, slash skrytkawitka.org WordPress pisane przez w i przez 2s.com.
0: Jasne. HTTP// slash, slash skrytkawitka pisane razem. Tak. WordPress przez 2s komfort. Tak? tak? Niczego nie pomyliłam? Nie, tego. Mhm. Żeby... <laughs> Jasne. To gdybyś mogła, to może zacznijmy od początku. Od kiedy prowadzisz swojego bloga i jaka jest właśnie ta jego na, taka charakterystyka?
1: Tego bloga prowadzę od jesieni 2011 roku. Wcześniej od 2009 roku, bodaj od lipca. Prowadziłam bloga na Klango. Na Klango. Taka była swojego czasu platforma. No, ale ponieważ to Klango się miało jakoś ku upadłości, i ponieważ ja w fundacji Wismajor zostałam redaktorem strony, która była też na, na WordPressie, i, i, i nie chciałam się uczyć różnych rzeczy na stronie fundacyjnej, więc że się nie dało przenieść treści z Klango, no to zrobiłam kontynuację po prostu tego Klangowego bloga na swoim blogu. Trochę tam jest mniej rzeczy oczywiście, bo tamtego bloga pisałam jeszcze będąc w domu, mieszkając z rodzicami i e, pracując w ja domu. Miałam Więc
0: więcej miał... czasu.
1: Miał... Tak, 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 dużo więcej czasu i pisałam dużo więcej rzeczy. No, też pewnie były to inne rzeczy, no bo mniej, mniej, mniej gdzieś
0: zawodowo, jakieś kwestii, tak?
1: Mniej, mniej gdzieś sama wychodziłam, mniej miałam takich różnych ciekawych przygód, jak to bywało, bywa teraz na przykład. No, więcej miałam czasu na czytanie książek, miałam taką stałą rubryka z recenzjami książek, no teraz, teraz już nie, nie daję rady, opisuje raczej takie, takie bieżące rzeczy i opisuję głównie rzeczy związane ze mną, z tym, z tym co się u mnie dzieje, co, co się wydarzyło ciekawego, czasami śmiesznego, czasami smutnego, czasami Piszę o tym, co, co usłyszałam, co, co gdzieś przeczytałam, no, różne różne takie rzeczy, też o swoich e, osiągnięciach kulinarnych zdarza mi się pisać, bo e, bardzo lubię gotować, a e, no, dość e, dużo różnych ograniczeń muszę po drodze pokonać, żeby pewne rzeczy zrobić, więc no, jak się coś uda, no, to miło jest się. Podzielić, jak Z radością, radości, tak. I satysfakcją. Tak, sama po z radości wyskakuje, no to niech sobie inni też trochę powyskakują ze mną i niech e, też no piszę dlatego na przykład takie rzeczy, żeby osoby niewidome e, no, mogły zobaczyć, że coś takiego się da zrobić. E, no i jak się da, też staram się dzielić takimi swoimi różnymi patentami na wykonanie poszczególnych czynności. No i chyba to było. Aha i jeszcze, przepraszam, jedna rzecz taka ważna i stała część mojego bloga. To się nazywa kategoria. Zejdźmy na psy. Wiem, że nazwa jest dość przewrotna, ale to To z premedytacją i specjalnie tak zrobiłam. I tam są wpisy, tam wpisy pisze mój bryś. Tam z jego jego perspektywy są różne rzeczy opisywane.
0: Czyli ten element twojego vloga może być również ciekawą lekturą dla, powiedzmy, przyszłych adeptów pracy z tym przewodnikiem.
1: Myślę, myślę, że na pewno im się do czegoś przyda. Może ich zachęcić. Myślę, że raczej raczej nie zniechęci. Raczej mogą mogą pomyśleć, że pies przewodnik to jest wielka pomoc, ale też nie unikam tego, że praca z psem wymaga sporo wysiłku, konsekwencji i jest to jednak nie tylko przyjemność, ale też obowiązek mieć psa.
0: Jasne. Czytając twojego bloga, rzeczywiście odnosi się wrażenie, że jest bardzo staranny nie tylko w treści, ale również w formie. Często czytając różnego rodzaju blogi, Mam wrażenie, że nawet jeśli ich treść jest wciągająca, to bardzo często forma jest taka, powiedziałabym, przenośni płaska, że jakby autorzy bardzo dużą wagę przywiązują do tego, o czym chcą opowiedzieć. Natomiast sposób, w jaki to robią, jest taki może troszeczkę jakby odhumanizowany, gdzieś w tym stylu brakuje czasami przewrotności, czasami ironii, czasami takiej nutki wzruszenia, która przecież pokazuje taką ludzką twarz autora, chęć wejścia w kontakt też na poziomie emocji z czytelnikiem tego bloga. Że to nie jest na takiej zasadzie, jakby się czytało serwis informacyjny albo książkę kucharską, gdzie jest tylko podany jakaś wartość informacyjna, gdzie jest też właśnie taki poprzez właśnie specyficzny styl jest też w tym blogu wartość taka w samej jego formie. Jak udało ci się wypracować? W twoim blogu można znaleźć właśnie ironię i ironię i nutkę wzruszenia i jakieś takie bardzo głębokie refleksje na różne tematy czasem, nawet i takie egzystencjalne dotyczące koegzystowania ludzi ze sobą. To jedno pytanie i takie jakby jego uzupełniająca część. Czy otwierając się w ten sposób, może też przed obcymi ludźmi, którzy czytają, bo czytają go oczywiście nie tylko twoi znajomi. Jest to jakiś, powiedzmy, nie wiem, taki zabieg celowy, czy, czy, który miałby ewentualnie na celu zacieśnić twoją więź z czytelnikiem, czy gdzieś zupełnie naturalnie się to dzieje i, i nie jest to jakimś takim specjalnie zaaranżowanym sposobem pisania?
1: Znaczy powiem, powiem tak, ja w ogóle lubię pisać i... No tak jakoś, nie wiem, czy ja specjalnie wypracowywałam taką formę. No troszkę wiadomo, jak wiem, że że będą czytać to obcy ludzie i nie tylko obcy, no wiadomo, że pewne rzeczy mogę napisać, pewne pewne rzeczy raczej zachowuję dla dla siebie, a po prostu no ja lubię pisać i, i, i... Mam taką potrzebę, żeby się podzielić się z innymi różnymi swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami i tym, co, co się dzieje, bo czasami wiem, że niektórzy moi znajomi na przykład, o wiem, co się u ciebie dzieje, bo czytam na blogu, powiedzmy. To tak trochę też takie poinformowanie jakichś osób, z którymi w danym momencie, no. Jakoś nie nie udaje się złapać innego, bliższego kontaktu. A też z drugiej strony to pisanie pewnie mi coś porządkuje w głowie i w myślach. No i tak w ogóle (głosy) we mnie.
0: To oczywiście prawda, bo rzeczywiście zanim jakiś tekst napiszesz, zanim go opublikujesz, kolejny pis, pewnie gruntownie starasz się go przemyśleć. We mnie bardzo często mi piszesz ewentualnie o tym, że nie domaga bryś gdzieś tam albo że jakieś przejściowe trudności was spotykają w waszej pracy czy coś. Zawsze ogromnie mnie to porusza, dlatego że właśnie przez ten styl taki otwarty i bardzo osobisty widzę jak dużo ciepła wkładasz w tą waszą więź. Zapytam cię też o to, skąd zatem pomysł na to, żeby pisać i z perspektywy własnej, i z perspektywy brysia. Też może, czy jest w tym jakiś taki założony przez ciebie cel, czy osobom na przykład, które nie mają styczności z sami przewodnikami, nigdy nie będą z nimi pracowały, przez to też starasz się jakoś tą rzeczywistość właśnie w pracy opiekuna psa-przewodnika przybliżyć? Jak to wygląda?
1: To wszystko się zaczęło od tego, że koleżanka, też blogerka, pisywała z perspektywy swojej świnki morskiej. Bardzo mi się to podobało, było to bardzo śmieszne. A później w pracy też zaczęliśmy to robić zaczęliśmy pisać z perspektywy naszych psów-przewodników, właśnie mojego psa i psa jeszcze takiego jednego kolegi, który jakiś czas z nami pracował. I no, ja chcę właśnie przez, przez to pisanie z perspektywy Brysia chcę pokazać, jak, jak wygląda ta praca psa-przewodnika, na czym, na czym to polega. Ale też co w tej pracy przeszkadza, bo ludzie sobie zupełnie tego nie uświadamiają, i na przykład oni no, mają chwilę przyjemności, bo sobie pogłaszczą pieska, idą dalej i już nie widzą, że ja się gubię, że koszę skrzyżowanie, że przechodzę przez dwie ulice naraz, na przykład, i myślę, że jestem na tym rogu, a jestem na innym. I no i po prostu ginę, bo jak myślę, że jestem gdzie indziej niż jestem, no to idę według tego, co ja myślę. I zanim się zorientuję, no to mija sporo czasu, sporo emocji czasami, których no raczej by nie wypadało cytować na vlogu. Także no chcę chcę pokazać, chcę powiedzieć, jak, jak ta praca, wygląda, na czym polega i, i co zrobić, żeby on... Czyli
0: jednak świadomość pewnej misji też e, w tym jest i e, taki jakby m, zamysł e, świadomościowy, tak? Szerzenia to to, świadomości e, to, pośród osób, tak? Do
1: pewnego stopnia pewnie, pewnie tak jest, ale też jest po prostu tak fajnie, no, dla urozmaicenia, dlatego żeby było, żeby było ciekawiej to, to też, też gra swoją rolę pewnie w tym
0: Jasne. Ciekawe, które, która część, czyja perspektywa ma więcej regularnych czytelników, czy ta twoja, czy ta brysiowa? Ta brysiowa że... też
1: ma i to, i to wiem, że niektórych młodych czytelników i, i bardzo młodych, Aha. bo jest właśnie jedna Taka czytelniczka się do mnie odezwała. Czytelniczka bodajże, niech policzę, 12 czy 13-letnia w tej chwili, której mama właśnie ma psa przewodnika w naszej fundacji. No i mama tej dziewczynki czytywała bloga, kiedyś się zaczęła śmiać. A córka zapytała, z czego, no i tak się zaczęło, że ona też czyta i napisała mi, że najbardziej lubi właśnie te merdające wpisy brysiowe. Aha,
0: czyli y, rośnie młoda osoba, która będzie bardziej świadoma też odnośnie tego, jak praca z psem przewodnikiem wygląda. Y, to wiemy już o perspektywie twojej y, i o perspektywie brysiowa w kontekście wpisów na blogu. Chciałabym porozmawiać trochę o tematyce, już w takim bardziej precyzyjnym zakresie. Jakie tematy na Twoim blogu są dominujące, a jakie poruszasz sporadycznie?
1: Mogę powiedzieć, jakich nie poruszam raczej. W ogóle nie poruszam tematów, politycznych, bo nawet jak zdarzyło się, że się otarłam o wielką politykę będąc na słynnej mszy w kościele świętej Anny, gdzie była, było wejście feministek, no to tylko napisałam, że, że coś takiego się zdarzyło. Nie, nie rozwijałam tego tematu, nie komentowałam. I też takich tematów społecznych, ogólnych, dotyczących osób Y, niewidomych też też raczej rzadko mi się zdarza poruszać, a tak to poruszam tematy no głównie dotyczące mnie, mojej y, codzienności takich no, czasami bardzo bardzo prostych i bardzo zwykłych spraw, o których y, pewnie się na, na co dzień nie, nie mówi no ale może właśnie na tego warto o nich napisać
0: No właśnie. Chciałam zapytać Ciebie jako autorkę. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że trudno jest być sędzią we własnej sprawie, ale chciałam Cię zapytać o taką kwestię. Czy pisząc tego bloga, pisząc o swoich prywatnych sprawach, o tym jak Ty postrzegasz pewne kwestie w otaczającej Ci rzeczywistości, gdybyś... stanęła w roli czytelnika, e, osoby, która nigdy nie miała do z ludźmi niewidomymi e, i jednocześnie e, patrząc z punktu widzenia e, ciebie, twojego jako autorki, e, czy uważasz, że twój blog w jakiś sposób e, odczarowuje jakieś mity, stereotypy m, panujące e, w społeczeństwie na temat osób niewidomych?
1: Powiem szczerze, że dość trudno mi sobie wyobrazić, Perspektywa osoby, która nigdy nie miała do czynienia z osobami niewidomymi. Czy znaczy wiesz,
0: nie miała do czynienia na tyle, żeby mieć świadomość tego, że mamy te same problemy, tak samo możemy mieć w pracy trudność w porozumieniu się z szefem, tak samo przeżywamy zawody miłosne, tak samo cenimy sobie cudzą przyjaźń, itd. itd. Dalej, że tego typu kwestie są dla nas ważne, a nie, że definiujemy siebie tylko i wyłącznie przez pryzmat braku czy dysfunkcji wzroku.
1: To znaczy, no, myślę, że, że ten blog odczarowuje mity. No bo no, ja raczej o, o swoim niewidzeniu piszę dość na, na wesoło, a często spotykam się tym, że ludzie myślą, że, że niewidomi, to powinni być smutni, nieszczęśliwi, rozpaczeni. Nie dalej jak przedwczoraj miałam zajęcia z taką grupą z gimnazjum z Kępna aż z Wielkopolski. Akurat byli w Warszawie, no i przyjechali do naszej fundacji na zajęcia o psach-przewodnikach. Ja prowadziłam dla nich takie zajęcia. No i właśnie mi, mi opowiadały, że one myślały, że osoby niewidome to będą smutne, jakieś takie ciche i, i w ogóle nie będą się odzywać. No nie wiem, takie generalnie przytłumione. Myślę, mhm, że, że mój blog, akurat ten, ten stereotyp i ten mit Obala, bo ja raczej, zdarza mi się często pisać w mojej prywatnej, oswojonej ślepocie. No tak. Ja
0: myślę też, że na pewno odczarowujesz mit osób niewidomych jako osób mało aktywnych. Mało aktywnych zawodowo, mało aktywnych w kontekście mobilności, w kontekście orientacji, w kontekście jakichś takich aktywności związanych z rozwijaniem swoich pasji. Ja pamiętam taki wpis, oczywiście nie przytoczę go dokładnie, ale który był taki właśnie dla mnie bardzo symptomatyczny w kontekście właśnie obalania tych mitów. Kiedy tłumaczyłaś... Kierowcy, bodajże drogę z Warszawy do Radomia, dobrze kojarzę? A, tak, tak, były. Jadąc samochodem, mówiłaś, w których miejscach powinien skręcać, gdzieś tam, którego zjazdu szukać, tak? Czy dobrze kojarzę? Mhm i dla mnie to, oczywiście to jakoś tam w żaden sposób nie definiuje roli osób niewidomych w społeczeństwie, czy coś takiego, że będziemy odtąd wszyscy świetnymi przewodnikami dla kierowców i tak dalej, ale to był właśnie jeden z tych tych wątków, takich, które są właśnie, powiedziałabym, z kategorii tych tych najbardziej y, łamiących stereotypy.
1: No ale właśnie też to napisałam dlatego, że to było po prostu śmieszne. No tak. Znaczy, że śmieszne w sensie, no zadawa tak, tak,
0: to znaczy to nie jest tak, że ja zakładam, że ty cokolwiek piszesz na swoim blogu z własnej perspektywy, to idzie za tym jakaś ideologia, bo oczywiście to jest twój osobisty blog, opowiada o tobie jako o człowieku, o tym jak postrzegasz otaczający cię świat tak dalej. Natomiast jeśli już rozmawiamy w kontekście tego odbioru przez czytelników, to mam nadzieję, że, że właśnie tego typu wpisy bardzo przemawiają też troszkę na naszą korzyść, znaczy bardzo przemawiają na naszą korzyść trochę też jako ogółu osób niewidomych, że właśnie nie jesteśmy takimi ciamajdami, które gdzieś tam po prostu się kręcą i nie wiedzą co dookoła tak.
1: Mam mam taką nadzieję. Ale (gry) też myślę, że że w drugą stronę idąc mój blog obala takiej... Mit i stereotyp osób niewidomych, takich bohaterów wręcz magicznych, że oni potrafią wszystko, no bo jest, są takie skrajności, że albo się osoby niewidomą ma tak. kompletną ciamajdę, albo to jest super bohater, który potrafi wszystko. Mhm. No, nie wszystko. Nie wszystko potrafię i ja to przyznaję. I, I przyznaję, że moja prywatna, oswojona ślepota mnie czasem wkurza. Bo rzeczywiście mnie wkurza, ale nie właśnie w ten sposób, jak myślą ludzie widzący, że ojej, bo ja nie mogę zobaczyć czyjeś tam twarzy albo że nie mogę zobaczyć jakiegoś widoku. No trudno, nie mogę, to nie mogę. Mogę go sobie wyobrazić, ale, ale wkurza mnie na przykład, że nie mogę sobie obejrzeć w całości Ronda ze słańców Syberyjskich. Takie duże rondo jest. No, można by tam w dużo różnych autobusów się przesiadać i fajnie by je było obejrzeć w całości, od razu zrozumieć i ogarnąć. Albo skrzyżowania towarowa-okopowa Aleja Solidarności, bo to jest też jakieś takie duże skrzyżowanie, po którym zdarzało mi się chodzić no, po kilka razy w tygodniu, jak Bryś był yy, chory, no ale chodziłam z kimś właśnie, z takim człowiekiem, który mi wtedy pomagał. No i jakoś nie, nie zdołałam tego skrzyżowania zrozumieć i chętnie bym sobie na nie rzuciła okiem.
0: No tak, zdecydowanie ale... z takiego czysto praktycznego punktu widzenia. Tak. Yy, yy, widzenie pewnych rzeczy yy, ułatwia sprawę. No, ale cóż, masz tutaj Brysia do pomocy, sama jesteś też osobą, której byle przeciwności nie zniechęcają, więc bardzo podoba mi się taki sposób przedstawiania siebie, dlatego, że też niejednokrotnie oglądając jakieś reportaże albo też szczerze mówiąc czytając czasami jakieś wywiady czy słuchając wywiadów, teraz już zdarza się to coraz rzadziej, ale jeszcze do niedawna bywały takie sytuacje, że Osoby niewidome były właśnie przedstawiane i to w trakcie wykonywania takich naprawdę bardzo banalnych czynności, jak, nie wiem, przelewanie wody, sznurowanie butów i tak dalej, jako jakieś jednostki ludzkie nadzwyczajne, bo po prostu tak niewiarygodnych rzeczy, jak wytarcie sobie nosa, potrafią dokonać bez pomocy, prawda, No no tak, to to właśnie myślę, że w takim umiarkowanym, sensownym i, i przy tym inteligentnym sposobie przedstawiania też przez nas samych siebie tkwi być może klucz do tego, żeby też E, właśnie społeczeństwo zaczęło postrzegać nas po prostu normalnie. E, mam do ciebie, Asiu, takie pytanie, bo tutaj wspomniałaś o tym też, że nawiązałaś kontakt, to znaczy nawiązała kontakt z tobą e, młoda czytelniczka twojego bloga. E, chciałabym, żebyś się zastanowiła nad taką kwestią, czy na przestrzeni tych lat, e, przez które prowadzisz e, bloga, e, jakiś wpływ na to, jakiego rodzaju treści się pojawiają, mają e, uwagi, pytania, e, podpowiedzi czytelników Twojego programu?
1: Hmm. Chyba pewnie, pewnie, jakiś, pewnie jakiś wpływ mają, ponieważ no, jeśli, jeśli coś czytelników ciekawi, ja to wyczytam powiedzmy w komentarzach, czy, czy ktoś mi jakoś tam powie w inny sposób, no to, no to ja, o tym, ja o tym napiszę, no bo uważam, uważam że, że warto. I yy, Kiedyś też pamiętam jeden z czytelników, nie wiem czy sporadycznie yy, czytywał tego bloga, czy trochę częściej, ale jakoś tak dość często mi się zdarzało, że a, na początku wpisów pisałam, że o, znowu nie miałam czasu pisać, znowu dawno nic nie pisałam. A on mówi, no słuchaj, bardzo fajnie się czyta Twoje wpisy, ale ciąg- nie pisz ciągle, że, że dawno nie pisałaś, bo to jest nudne. No więc się troszkę e, hamuję. Czasami to się jeszcze brysiowi zdarza, ale ja też e, Staram się jakoś w miarę regularnie tego bloga prowadzić, bo wiem, że pewne osoby czekają na, na wpisy, lubią go czytać, nie wiem jakąś mają z tego przyjemność, no więc czemu nie? Jasne. O, też się bardzo fajnie pisze, także no... Dlaczego nie, nie zrobić sobie wzajemnie przyjemności?
0: Ależ oczywiście, zwłaszcza, że jak widać z twoich wpisów zarówno twój świat wewnętrzny, jak i ten zewnętrzny, który cię otacza na co dzień dostarcza niemało tematów do refleksji i do refleksji, które później owocują właśnie wpisami na najróżniejsze tematy. Chciałabym zapytać ciebie o taką rzecz. Kiedy zakładałaś, zaczynałaś pisać swojego bloga i kiedy patrzysz na niego dzisiaj, jakie jest twoje odczucie co do tego, kto jest adresatem? Czy zakładałaś, że na przykład adresatami bloga będzie jakaś konkretna grupa i to się potwierdziło, czy też zupełnie nie spodziewałaś się, że akurat ten, ta akurat grupa ludzi to będą najczęściej czytelnicy twojego bloga. Jak to no, oceniasz? Powiem szczerze,
1: że za, zaczynając bloga na Klango, to w ogóle się nie spodziewałam, że ktokolwiek będzie go czytał. No wiesz? Tak, no naprawdę. Myślałam, że tak, piszę dla siebie, bo lubię, a jak ktoś przeczytał i skomentował, to było takie wow, jednak ktoś to czyta. A później, ale nie zakładam jakiejś konkretnej grupy. Ja myślę, że, że to jest blog dla, dla wszystkich, dla, dla każdego coś miłego. I dla, I dla niewidomych, i dla widzących, i dla, dla tych, którzy lubią zwierzęta, i dla tych, ym, którzy, który, których ciekawi gotowanie i lubią Gotować i dla tych, którzy się chcą e, dowiedzieć, jak, jak sobie osoby niewidome radzą, że, że można, że to jednak e, da się żyć. Jak mi kiedyś taki pewien mały Oliwier powiedział na zajęciach w szkole, jak próbował chodzić z białą laską, no ja się pytam: no i jak było, Oliwier? No wie pani, co? Jakoś da się z tym żyć. Aha, no tak. <grym>
0: To myślę, że jak na malucha, to z perspektywy tego, że po chwili oczu nie można otworzyć, to i tak optymistyczna refleksja, tak?
1: No, tak myślę. Tak? czytelników myślę, no po prostu dla każdego. To, kto chce czytać tego bloga, dla kogo to jest jakaś przyjemność, może, może się przy okazji czegoś nauczy, może coś, może coś zapamięta, może się czegoś dowie. No to, to jest super.
0: Jasne. To jeszcze przez chwilę zapytam, jakiego rodzaju najczęściej pytania pyta, jak zadają Twoi czytelnicy? Czy to są. Pytania dotyczące ciebie, czy to są pytania dotyczące pracy z psem przewodnikiem, czy dotyczące twojej pracy zawodowej, czy też jakiejś tam twojej twórczości. Jak to wygląda? Tak oczywiście w takiej najbardziej ogólnej ocenie, bo tutaj nie nie spodziewam się, że jakoś procentowo będziesz się do tego odnosić.
1: Powiem szczerze, że teraz jakoś pytań od czytelników jest mało. Jeżeli są komentarze, to jakieś komentarze do do wpisów. Czasami nawet dość dowcipne dyskusje się z tego wywiązują. Bo czasami się zdarzają jakieś pytania na temat psa przewodnika, na przykład na temat osób niewidomych. Tak ogólnie...
0: To jest tak?
1: Rzadko. więcej było komentarzy, jak prowadziłam bloga na Klango, ale tam głównie komentowały osoby niewidome. Nawet kiedyś mój blog był w rankingu kilku najczęściej komentowanych blogów.
0: Aha, rozumiem. A to jeszcze zapytam, czy jakoś to, że masz tą wtyczkę społecznościową, że Twoje wpisy można odczytywać przez Facebook. Wpłynęło na to, że grono osób czytających, komentujących, pytających jakoś znacznie się powiększyło?
1: Myślę, że się powiększyło, bo wiem o kilku co najmniej osobach, które czytają przez Facebooka, i myślę, że więcej, więcej osób widzących zaczęło czytać. Bo na przykład zaczęła czytać taka moja e, bardzo, bardzo dawna przyjaciółka z e, Sanoka, no i z kolei jej przyjaciółka i one właśnie się dość często odzywają, komentują i, i, z, i z nimi różne fajne, ciekawe dyskusje się potrafią wywiązać. Na przykład Ach. ostatnio był taki wpis o panu, który, który pat w wysiową smycz i powiedział, o jej proszę pani, bo ja mam cewnik. A ja tak szybciej niż pomyślałam, ja mu tak odpaliłam, a ja nie widzę. No, pan w końcu się wyplątał z tej smyczy i poszedł. Mi trochę było nawet głupio, że tak powiedziałam. No ale właśnie jedna z tych koleżanek mi skomentowała, słuchaj, cewnika nie przelicytujesz ze ślepotą. Co? Ty nawet nie startuj. A ja jej, ja jej napisałam coś takiego, o Czy zapomniałam o porażeniu mózgowym, bo może bym go przebiła.
0: No tak, no. Grunt to dystans do siebie i y, zachowanie y, takiej, y, no powiedzmy y, y, autoironii w Twoim przypadku y, tutaj i, i tego pana, no, rzeczywiście y, Fakt, że miał cewnik na pewno bardzo mu utrudniał zauważenie tego, że, że idziesz z przewodnikiem i po prostu, no, doskonałe wytłumaczenie, więc ja nawet się nie dziwię, że tak odpowiedziałaś i, i, i nie wiem, mi nie byłoby głupio, no bo, no.
1: Ja mówię, że ja jestem zdrowsza, jak nie wiem co miał ten celnik wspólnego z brysiową smyczą. No
0: właśnie, no więc... po, po, po prostu jakoś
1: rozwiązał w tą smycz, ale lepiej, że ja tego nie wiem i lepiej, że tego nie zbadałam, powiedzmy. No tak,
0: eee, i eee, cóż, to teraz jeszcze zapytam cię o taką kwestię, bo... Eee, Pytałam o tą, o tą wtyczkę społecznościową, natomiast chciałabym zapytać jeszcze o kwestie związane z dostępnością. Wiadomo, że też część twoich czytelników stanowią osoby korzystające właśnie ze screen readerów, czy starasz się, przywiązujesz wagę do poprawy, czy też do tego, aby ten prowadzony przez Ciebie blog właśnie był dostępny pod kątem użytkowników korzystających ze screenreaderów czytających.
1: W sumie nie muszę, bo bo on jest dostępny. Zresztą musi być dostępny, bo inaczej bym nie dała rady go prowadzić, bo przecież sama sama ze screenreadera korzystam i inaczej inaczej nie mogę bloga prowadzić. Myślę, że tak w czytaniu to on jest zupełnie dostępny, troszkę tam z panelem administracyjnym. Czasami bywa różnie, ale ogólnie takie podstawowe rzeczy, dodać nowy wpis, dodać stronę, coś tam skomentować, podlinkować, to wszystko umiem i to wszystko się da z gadaczami zrobić. No bo też właśnie po to założyłam tego bloga na Wordpressie, żeby się uczyć i żeby się nie przejmować jak coś zepsuje, no bo zepsucie strony fundacyjnej miało... Mogłoby stanowić problem. Tak. mojego bloga, no trudno coś zepsuję to może się tam naprawić, a jak się nie da, no to też świat się nie zawali. I tak to, no, no, ten WordPress to był taki mój poligon ćwiczebny.
0: Aha, no tak, no. Eee, ja powiem szczerze, że e, czasami jakieś e, takie zajawki są w Wordpressie, gdzie bywają problemy z takimi rzeczami jak odwrócenie zdjęć. Kiedyś u mnie na stronie była taka sytuacja, ale generalnie jakoś tam z pomocą dobrych ludzi udało się, że tak powiem, temat poskromić, więc... Myślę, że rzeczywiście ja też cokolwiek gdzieś tam czytam z twojego bloga nie ma najmniejszych problemów z tym, żeby odczytać w całości, żeby poruszać się po jego menu i ogólnie po po całym blogu, więc tutaj z dostępnością rzeczywiście problemów nie ma. Chciałabym zapytać się teraz o taką kwestię, może już nie tyle związaną z formą, co z trochę taką konstrukcją bloga od kuchni. Chciałabym, gdyby zapytał cię ktoś, kto rozważa pisanie własnego bloga. Chciałabym Ci zadać takie pytanie w imieniu być może tej osoby co twoim zdaniem przesądza o poczytności bloga? Czy to jest znalezienie jakiejś niszy tematycznej? Czy to jest niebanalny styl prowadzenia tego bloga? Żeby on nie ginął pośród tych wszystkich blogów. No teraz właściwie każdy pisze prawie, że jakiegoś własnego bloga, więc bardzo trudno jest też jakąś taką oryginalną formę Czy też przesądza o tym, Tak wydaje mi się fundamentalna kwestia, jak regularność wpisów. Mówił tutaj poprzedni gość audycji na temat blogów, Michał Dębiec, który mówił, że ważną kwestią jest to, żeby te wpisy pojawiały się regularnie, bo sam ze swojego doświadczenia pamięta kilka blogów, które były takimi dobrze zapowiadającymi się, tylko że prowadzonymi krótko albo na tyle nieregularnie, że że czytelnicy jakby nie mieli nawyku zaglądania. Tam gdzieś tam po drodze się jakby zniechęcali tym właśnie, że te pisy pojawiały się dość nieregularnie. Może jeszcze coś innego twoim zdaniem jest receptą właśnie na to, aby blog był oryginalny i poczytny?
1: Moim, moim zdaniem to jakaś, jakiś ciekawy temat to jedno, a drugie właśnie jakiś, jakiś fajny, fajny styl, żeby, żeby to się dobrze czytało, żeby nie, nie było to jakieś bardzo, nie wiem, bardzo takim wyszukanym językiem napisane, czy niekoniecznie wyszukanym, ale takim, który się trudno czyta.
0: Który dystansuje czytelnika od autora, tak?
1: Myślę, że tak. Ale też może, może być tak, że, 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 że może być jakaś taka konstrukcja zdań, jakoś tak, coś topornie napisane, że, 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 że się ciężko to czyta. Że jest trudny w odbiorze, tak? Jedna. A rano to coś tam zrobiłem, a później to zjadłem obiad, a potem to coś tam, coś tam. I tam jakoś, no, dość to trudne było.
0: Aha, czyli trzeba też z, zwracać uwagę, y, co chyba oczywiste, na to, żeby nie były te wpisy y, takie siermiężne. Muszą, y, musi jednak cechować autora pewna lekkość pióra i taki polot po prostu w y, przykonstruowaniu tych wpisów, tak?
1: Tak mi się wydaje.
0: Mhm. Y, jasne, to y, chciałabym zapytać jeszcze o...
1: wpisów jeszcze myślę, nie nie jest ważne, żeby się pojawiały regularnie, no bo czytelnicy mogą zapomnieć, co było na, na danym blogu wcześniej i, i takie te wpisy wtedy są oderwane, jeden od drugiego. A powiem szczerze, że na WordPressie to nawet nie trzeba zaglądać na bloga, bo jak się kliknie w link follow, czyli śledź, follow, to wtedy Pisy przychodzą na maila.
0: O właśnie, pytałam cię o to na początku i jakoś umknęło mi później, także dziękuję ci bardzo, że wróciłaś do tego, bo też właśnie o tą kwestię takiej subskrypcji, bloga.
1: W mailowej normalnie jako maila się Jasne. Otwiera, otwiera wpis. Jest w temacie Tytuł, tytuł bloga i jest um, tytuł wpisu.
0: Aha, czyli taka zajawka mniej więcej co to i o czym będzie.
1: I normalnie, zwyczajnie się otwiera maila i się czyta. Dodano nowy wpis na takim to a takim blogu, taki to a taki tytuł pod spodem treść I później linki z komentu i, 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 i takie tam różne. Zobacz, no jasne,
0: przenosi jakby na, na stronę tego konkretnego wpisu to, w momencie, to, kiedy otwieramy e, maila. A,
1: znaczy, tak. maila, mail to jest mail, dopiero jak klikniemy któryś z tych linków to przenosi... Tak, żeby na...
0: skomentować to e, znajdziemy też, się...
1: Też można skomentować bardzo szybko i bardzo łatwo, e, robiąc odpowiedź i pisząc w górze maila swój komentarz. Też tak można. Jeśli on no. będzie za długi, to czasem go Wordpress wyrzuci, ale przeważnie to się też uda.
0: Rozumiem, czyli odpowiedzią na ten mail, który przychodzi z wpisem, być automatycznie być. przez re tak, 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 tak staje tak. się komentarzem.
1: Komentarz I później, jak przyjdzie komentarz, też może przyjść na maila, mi tak przychodzą, to też mogę przez... Że na niebo odpowiedzieć i to będzie następny komentarz. Jasne. I tak sobie można dyskutować. Dość wygodnie, bo powiem szczerze, że gdybym miała chodzić tam na stronę, szukać tego formularza, to chyba bym nie miała, przeważnie bym nie miała na to czasu, a czasami nawet chyba cierpliwości.
0: No jasne, jeśli można sobie jakoś życie ułatwić, to po co je sobie utrudniać? Chciałabym Cię zapytać, Aciu o taką osobistą refleksję odnośnie tego bloga, prowadzisz go już dosyć długo, całkiem sporo osób go czyta, chciałabym Cię zapytać, co przez ten czas, było dla Ciebie źródłem największej satysfakcji? Czy to był jakiś konkretny wpis, czy jakiś ranking poczytności blogów? Czy to były jakieś Twoje osobiste refleksje po przeczytaniu komentarzy znajdujących się pod wpisami? Co było taką chwilą, kiedy myślałaś sobie Kurczę, rzeczywiście, mimo tego, że czasami trudno się zmobilizować, albo mimo tego, że czasami masz wątpliwości co do tego, czy warto regularnie takiego bloka prowadzić, jeśli je masz, oczywiście, bo ja na swoim miejscu nie miałabym najmniejszych. Akurat,
1: akurat takich nie mam.
0: No właśnie, to to bardzo mnie to cieszy. Natomiast chciałabym zapytać właśnie o to, czy było coś takiego, co co było źródłem szczególnej satysfakcji dla Ciebie w trakcie prowadzenia bloga.
1: Myślę, że właśnie komentarze od ludzi, takie mówienie, że że to jest ciekawe, że to jest dla nich ważne. I to to były różne komentarze, takie komentarze i, i na blogu, i jakieś tam do mnie przy okazji rozmów i no różnie, różnie te, te komentarze do mnie docierały ale no, stwierdziłam, że skoro jednak ktoś to czyta i, i skoro y, ludzie uważają, że, że warto no to myślę, że faktycznie warto, ja bym i tak pisała sama dla siebie, bo, bo ja lubię pisać też swojego czasu prowadziłam takie zapiski całkiem prywatne, których bym w życiu na blogu nie upubliczniła i, i, i prowadziłam nie tylko, tylko dla siebie.
0: Taka forma pamiętnika, tak?
1: Tak, znaczy pamiętnika takiego może sobie uporządkowania niektórych kwestii, no i dość niesamowitym przeżyciem było jak po dziesięciu latach te zapiski znalazłam i przeczytałam, ale one to już były takie, że absolutnie się nie nadawały do licznienia ani do pokazania nikomu chyba.
0: No jasne, ale tak naprawdę to jeśli miały coś posłużyć tobie, to tylko tobie i jakby nie ma znaczenia, czy mia- mogłyby być opublikowane, czy...
1: Więc myślę, że No, bloga bloga też też bym pisała, gdyby nikt go nie czytał, no może trochę rzadziej, może...
0: Z mniejszym entuzjazmem, tak?
1: Tak, to to myślę, że że na pewno.
0: Rozumiem. To już tak na samo zakończenie. Chciałabym zapytać ciebie o taką kwestię czy zachęcasz inne osoby, które być może wahają się, czy warto spróbować, bo myślą, że nie będą miały nic ciekawego do powiedzenia albo trudno będzie im jakąś oryginalną formę wypracować do spróbowania pisania. Może najpierw na początek tylko dla siebie, może na początek tylko w formie jakichś wpisów udostępnianych gdzieś, w mediach społecznościowych swoim znajomym i sprawdzenia, jak oni to oceniają, zanim gdzieś tam na szersze internetowe wody ktoś by wypłynął ze swoim blogiem. I też takie powiedzmy wskazówki wytrawnego blogera dla takich świeżynek, które gdzieś pierwsze kroczki dopiero w blogosferze robią. To tutaj na zakończenie Pary, mam nadzieję, ciepłych słów usłyszeć od ciebie w kontekście osób, które miałyby ochotę spróbować również prowadzenia własnych blogów.
1: Myślę, że warto spróbować, no bo jak się nie spróbuje, to się nigdy nie wie, że, czy się uda, czy się nie uda. Jak się spróbuje, to się może nie udać, no ale może też się udać. A, hmm, dlatego, dlatego myślę, że, że warto. Yy... A jakieś rady, ja wiem. No, bardzo, bardzo wytrawnym blogerem to ja nie jestem. Nie ufam tylko taką. Myślę,
0: że po y, kilku latach i prowadzenia bloga i o tym, że. Ja nie wiem na ile też ty jesteś gdzieś tam świadoma, na pewno jesteś tego, że o twoim blogu, o twoich wpisach ludzie też często po prostu ze sobą rozmawiają, nawet jeśli nie komentują pisemnie gdzieś jakiś twoich wpisów, więc to też jednak o czymś świadczy.
1: jeśli rozmawiają, no to w sumie fajnie i, i, i może może ciekawie byłoby usłyszeć, jakie, jakie mają przemyślenia. Szkoda, myślałam, że, że ktoś zadzwoni do nas w trakcie audycji, że się odezwie. no ale no szkoda. Że... No tak,
0: rzeczywiście szkoda, ale może akurat nie tyle telefonicznie, co później, pobierając naszą audycję, ktoś z twoich czytelników będzie miał też jakieś własne refleksje, które zamieści w komentarzach pod audycją, więc bardzo serdecznie no tak, zachęcamy.
1: Zapomniałam o komentarzach pod audycją, a rzeczywiście, rzeczywiście są też. Mm-hmm. Co ja bym poradziła, może nie tworzyć jakiejś przesadnej ilości kategorii, bo czasami później, jak są takie bardzo wąskie te kategorie, to nie wiadomo do czego dany wpisy akwalifikować, a tak z czysto praktycznych rzeczy, jeśli później ten wpis jest, nie wiem, w pięciu kategoriach naraz, bo może być, to, to jest dużo linków na stronie i.. Zaciemnia obraz, może, tak? Może być trochę niewygodnie to czytać. Nie wiem jak ja widzącym, bo gdy wzrokowo komputera nie obsługiwałam, zdążyłam, no ale dla osób niewidomych to może być chyba trochę denerwujące, myślę.
0: Jasne, ale, ale generalnie zachęcasz, zwłaszcza, że przecież jeśli się nie uda, to tak naprawdę nic strasznego się nie dzieje. Zawsze można pisać albo tylko dla siebie, albo zwyczajnie zrezygnować i poświęcić nie. Nie. się czemuś innemu.
1: W panelu administracyjnym jest taki sympatyczny link, czy tam przycisk, już nie pamiętam, usuj kąt. No i jedno kliknięcie, no dwa, bo pewnie jeszcze zapyta o potwierdzenie i bloga nie ma.
0: Jasne. Cóż, bardzo serdecznie dziękuję Ci, Asiu, za poświęcony czas, za to, że zechciałaś opowiedzieć nam o swoim blogu, gdzieś też, który jest takim Twoim wypieszczonym dzieckiem i pewnie jest to też dla Ciebie forma jakichś osobistych poniekąd wynurzeń tutaj w podcaście. Życzę Ci, aby Twój blog był nadal tak chętnie czytany i komentowany, jak do tej pory. Sama oczywiście też nadal będę zaglądać i czytać. Mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji również nasi słuchacze, ci, którzy jeszcze nie zaglądali przynajmniej zajrzą, żeby sprawdzić, co to takiego ta skrytka witka. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Jestem przekonana, że czytanie bloga Asi dostarczy i wzruszeń, i rozbawienia, i też może zaskakujących informacji dla osób zainteresowanych w posiadaniem przewodnika. Jeszcze raz bardzo Ci, Asiu, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo
0: a Państwu w imieniu Asi, realizującego nas dziś Michała Dziwisza i moim własnym. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Przypomnę, że naszym gościem była Joanna Witkowska, autorka blogu Skrytka Witka. Zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów i życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia. Kłaniam się, Ala Witek. Był to Tyflo Podcast.